0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Das ist hier heute die letzte Folge des Mensch-Technik-Podcasts zum Thema CES 2024. Die vorletzte Folge vor vier Wochen, da hatte ich mich auf die großen Trends fokussiert. Also was ist da gelaufen? Welche großen Linien sehe ich? Was äh, habe ich an, an, äh, ja, an, eben an großen Trends mitgenommen aus, aus Las Vegas? Vor zwei Wochen in der letzten Folge ging es dann um Produkte, die ich gesehen habe. Auch da wieder sehr, sehr spannende Themen mit dabei gewesen, zum Teil, klar bei mir wie üblich, Fokus auf Automobilthemen, aber auch Sachen aus anderen Bereichen, aus anderen Domänen, da habe ich ein paar Sachen mitgenommen wo ich denke, ja, yep, das ist doch ganz spannend und ganz schön. Was ich aber neben, neben Trends, neben Produkten, also neben dem, was kommt und neben dem, was so ist oder was kurz vor der Markteinführung steht, was ich da auch immer mitnehme aus Las Vegas, wenn ich zurückkomme, sind Fragen. Die ergeben sich teilweise daraus, was ich gesehen habe, welche, welche Gespräche ich geführt habe, ähm, was sonst noch so jenseits äh, der Ausstellung, jenseits des Showfloors äh, diskutiert worden ist, aus Gesprächen, die ich geführt habe. Denn da denke ich mir mal, ja, okay, ähm, da sind jetzt ein paar offene Punkte. Und äh, ja, da möchte ich heute mal einsteigen und fünf Fragen habe ich identifiziert für heute, die ich... Äh, mal diskutieren möchte. Also ich habe teilweise Antworten, über weite Strecken habe ich keine Antworten und das äh, nehme ich mir einfach auch mal das Recht heraus zu sagen, okay, das ist eine Sache, da muss ich drüber nachdenken, da muss ich weiter drüber diskutieren, analysieren, Informationen einsammeln. Und Vielleicht gibt es ja auch Fragen, die sich stellen, auf die es keine Antworten oder zumindest keine einfachen, eindeutigen Antworten gibt. Ja, also fünf Fragen heute. Die erste Frage ist, wohin geht es denn eigentlich mit der Automobilindustrie? Das zweite ist, es gab dieses Mega-Thema Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Welche Rolle wird das spielen in der Fahrzeugindustrie? Dann, wie kriegen wir denn eigentlich die Vorteile von Software Defined Vehicles, also von Fahrzeugen, die über Software definiert werden, wie, be wie bekommen wir die denn eigentlich auf die Straße? Dann eine vielleicht leicht provokative Frage, auch aus meiner Sicht und äh, meinem Business heraus. Sind Automotive HMIs, sind äh, Automobile, Mensch, Maschine, Schnittstellen am Ende? Und zum Schluss nochmal die Frage, die fünfte Frage, ähnlich wie die erste, wie können wir denn eigentlich in dieser VUCA-World, dieser volatilen, unsicheren, komplexen und ja ambig, ambiguous, ambiguous heißt es im Englischen, zwiespältigen oder sich widersprechenden Welt, wie können wir denn in dieser Welt eigentlich eine Zukunft gestalten? Das war mal so im groben Überflug die, die fünf Fragen. Die erste Frage natürlich die ganz, ganz große Frage, die sich Viele Menschen in der Industrie stellen, ich diskutiere sie immer wieder in meinem Netzwerk. Ich hatte gerade gestern auch wieder ein längeres Telefonat mit einem langjährigen Netzwerkknoten von mir, in dem wir auch beide so ein bisschen unsicher waren, wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Und es ist offensichtlich, die, die Autoindustrie durchläuft eine Phase extremer Veränderungen. Und es ist auf der einen Seite sicher den äh, neuen Technologien geschuldet. Also der Tatsache, dass mehr mehr automatisiertes Fahren kommt. Der Tatsache, dass die Software-Defined Vehicles kommt, oder also dass Software eine zunehmend größere Rolle spielt. Die ganzen Themen Konnektivität, denn, äh, Themen neue Mobilität. Wie bewegen wir uns denn in Zukunft in urbanen Räumen und auch außerhalb von urbanen Räumen? Wie, wie sieht denn Mobilität der Zukunft aus? Da gibt es so ein paar Indikatoren, zum Beispiel Tesla hat ja viele Paradigmen der Automobilindustrie durchbrochen. Zum Beispiel Autos online kaufen, ein Auto hat keinen traditionellen Tacho mehr, auch keine Tasten mehr, das wandert alles in den Touchscreen rein. Auf der technischen Seite, auf der Architekturseite, die Abschaffung all dieser einzelnen Steuergeräte, die in, ich sag's mal, traditionellen Fahrzeugen aus historischen Gründen verbaut worden sind. Und es Zusammenfassen all diese einzelnen Geräte in einem zentralen Computer, der im Auto verbaut worden ist. Und dann solche Themen wie ja, Updates über die Luftschnittstelle, also über, über das Handy kommen dann Software-Updates, ich muss da nicht mehr in die Werkstatt fahren. Alles das sind so Dinge, in denen gerade Tesla sehr, sehr viel bewegt hat, die alten Paradigmen, die alten Denkweisen, die eingefahrenen Schienen, auf denen die Automobilindustrie unterwegs war und zum Teil noch ist, einfach mal hinterfragt hat, durchbrochen hat die alten Regeln und vieles neu gemacht hat. Und vieles ist sehr, sehr gut, manches funktioniert nicht so richtig. Ähm, aber SSS tut sich da einiges und es ist so ein, so ein Beispiel dafür. Tesla war jetzt selber nicht auf der, auf der CES vertreten mit einem eigenen Stand. Ähm, sie waren allgegenwärtig auf eine gewisse Anweise, aber ja, sichtbar auch äh, die, die Zusammenarbeit zwischen Honda und äh, Sony am äh, Thema auch künstliche Intelligenz. Da komme ich dann nochmal auch, auch drauf zu, auch beim Thema Software-Defined Vehicles das ist es ein sehr schönes Beispiel, aber auch hier, also nicht nur, dass sich das Fahrzeug selber ändert, sondern es ändern sich auch Kooperationsmodelle. Und es ist ja in der Autoindustrie seit vielen Jahren schon so, dass immer so der, ja, die die, die die Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller, dem OEM auf der einen Seite und den Zulieferern, also den First- und Second- und Third-Tier-Zulieferern, dass das die halt eben ja manchmal eine gewisse Pikante ist, aber auch eine sehr, sehr fruchtbare ist. Und ich beobachte das ja seit langem, dass da immer so ein bisschen so ein Swing ist. Mal sind die Autohersteller in der Vorlage, sind die Innovativeren die Treiber, mal sind es die, die Zulieferer, die neue spannende Technologien im Programm haben. Aber auch diese Rolle ändert sich. Und auch da sehe ich halt, dass viele OEMs, die Zulieferer ja, in den letzten 10, 15 Jahren als Technologiepartner, als ähm, eigenständige Firmen betrachtet haben. Heute kommen wir wieder in einen Zustand zurück, den wir vor 20, 25 Jahren schon hatten, dass die Zulieferer vielfach einfach, ja, ich möchte jetzt nicht verlängerte Werkbank sagen, das hört sich so negativ an, aber sehr, sehr stark an die Ideen und Spezifikationen der Autohersteller gebunden sind. Und ich weiß, dass aus vielen Gesprächen, die ich mit Zulieferern führe, das ist auch ein, ein essentieller Teil meiner Kundenbasis, sind Zulieferer, dass die immer sagen, naja, auf der einen Seite sollen wir innovativ sein, auf der anderen Seite kriegen wir jetzt vom Autohersteller eine Spezifikation hingelegt und sollen es genau eins zu eins umsetzen. Ja, was denn nun? Ja, und dann drücken sie auch noch die Preise in den Keller, sodass wir überhaupt kein Spielgeld haben, um uns mal eigene Gedanken zu machen. Also das ist ein ein Problem, was jetzt scheinbar verstärkt, auch wieder ähm, kommt. Es gibt neue Player in dem Markt. Also Huawei zum Beispiel, es ist äh, dabei Foxconn. Das ist die Firma, die in China die, die Apple-Handys herstellt. Die breiten sich gerade extrem aus. Die haben einige sehr, sehr spannende Zukäufe getätigt, auch in Deutschland um ähm, ja, in der Automobilindustrie Fuß zu fassen. Auch äh, der Handyhersteller Xiaomi. Das sind alles äh, Firmen, die jetzt so in diesen elektrischen Fahrzeugmarkt eindringen und nicht als traditionelle Fahrzeughersteller kommen. Die gibt es auch. Da gibt es dann Firmen wie den BYD oder den NIO aus, aus China, ähm, die, die äh, ja, ganz stark eben als traditionelle Autohersteller reindringen, aber halt dann eben auch noch die, eben die Softwarefirmen, die Netzwerkfirmen, die Elektronikfirmen, die dann diese Industrie mit Sicherheit extrem verändern werden. Und es wird dann also neue Partnerschaften geben, es wird neue Arten der Entwicklung geben, ähm, auch Entwicklungsprozesse werden sich äh, radikal ändern. Und dann stellt sich die Frage am Ende, wird die Automobilindustrie oder steuert sie schon auf den sogenannten Nokia-Moment zu? Nokia, die Älteren unter euch werden die Firma vielleicht noch kennen, war ein finnischer Handyhersteller. In den 90er Jahren extrem populär, auch Anfang der Nullerjahre. Ich hatte auch immer mal wieder Nokia-Handys. Die haben den Einstieg in die Smartphones schlicht und ergreifend verpennt. Die haben, haben die Idee, dass jetzt Smartphones ganz anders oder das Mobiltelefonie- äh, eben nicht mehr einfach nur äh, ein hochwertiges äh, Telefonat ist, ein Sprachtelefonat ist und ein paar SMS e verschicken und dann noch zwei Spiele drauf auf so ein Mini-Display, so, so ein monochromes, dass die Zeiten mit der Einführung des iPhones 2007 schlagartig vorbei waren. Das hat Nokia nicht gesehen ähm, und hat viel, viel, viel zu spät darauf reagiert und ist dann... Ja, vom Markt verschwunden. Es gibt immer noch mal wieder Nokia-Smartphones, das sind aber dann halt eben reine Branding-Geschichten, da stehen ganz andere Firmen dahinter und selbst das wird eingestellt, also ich denke mal der Name Nokia wird verschwinden. Und die Frage ist, passiert Ähnliches auch mit den etablierten, traditionellen Autoherstellern? Ist es vielleicht schon zu spät oder werden die richtigen Maßnahmen nicht ergriffen? Ich sehe häufig auch, dass sehr, sehr lange immer noch so an so traditionellen Strukturen und Prozessen festgehalten wird. Und dass die Autoindustrie so ist, wie sie ist, hat gute Gründe. Und es hat sich in der Vergangenheit ganz extrem bewährt, dass die Autoindustrie eher eine träge und eine, eine eher langsame Industrie ist. Weil Fahrzeuge sind sehr, sehr sichere Objekte. Sie haben eine extrem hohe Verfügbarkeitsrate sind technologisch sehr zuverlässig, gerade was eben die Kernfahrfunktionen angeht. Also dass bei dem Auto die Bremsen ausfallen oder äh, dass das, der Antriebsstrang komplett zusammenbricht, das kommt eigentlich nicht mehr vor. Das sind absolute Ausnahmen, sehr seltene Dinge. Aber wie oft starten wir unseren Rechner neu? Wie oft funktioniert irgendeine Konnektivitätsgeschichte an seinem Smartphone nicht? Wie oft müssen wir ja, bestimmte Dinge neu starten? Also daran kann man schon erkennen, die Autoindustrie ist aus gutem Grund, so wie sie ist, aber die Frage ist, mit der zunehmend stärkeren Durchdringung von eben Software-Elektronik-Themen, äh, mit, mit dem Eindringen dieser Themen in die Fahrzeuge, haben wir da in der Autoindustrie noch die richtigen Prozesse, ist das Denken, was wir haben, noch das Richtige oder ist es ein ganz zwangsläufiger Prozess, dass jetzt, wenn wir diese extremen Disruptionen drin haben, Thema autonomes Fahren, Thema Daten äh, im Fahrzeug, Thema, ähm, Thema äh, 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 autonomes Fahren, hatte ich schon genannt, Konnektivität, ja, all diese Sachen, die werden Fahrzeuge komplett auf den Kopf stellen. Und vielleicht muss es ja so sein, dass dann die alten Firmen sterben und neue Firmen dazukommen. Also da, da, ist eine Menge in Bewegung. Ich hoffe einfach mal, dass das so nicht der Fall ist. Also es gibt ja auch die Geschichte der, der Eisenbahn, die man, kann man sich da anschauen. Den Umstieg von Dampfloks auf Dieselloks, respektive Elektroloks, hat praktisch keine der traditionellen alten Dampflokfirmen überlebt. Die waren einfach in ihrem Dampflokdenken so stark verhaftet, dass sie irgendwann, als es keine Dampfloks mehr gab, vom Markt verschwunden sind. Und es kann sein, dass es durchaus und durch unrealistisch dass das auch bei den Autoherstellern passieren wird. Dazu kommt, wer regelmäßig die Zeitung liest oder die Newsletter liest, wird es das wissen, dass Firmen wie zf Faris, ja Bosch, Continental, Vistion, dass die alle große Mengen an Personal entweder schon entlassen haben oder entlassen werden. Also ein starker Abbau ähm, auf dieser Seite. Da stellt sich dann am Ende auch die Frage, welche Auswirkungen wird das haben und was wird sich da entsprechend verändern. Hört sich jetzt alles fürchterlich negativ an. Es hört sich so an, als ob irgendwie ja die Autoindustrie kurz vorm Sterben steht. Das ist nicht der Fall und ich sehe auch, eine sehr, sehr realistische Chance für die traditionellen, für die etablierten Hersteller, für die Audis, BMWs, Mercedes, Fords, Volkswagens, für die Peugeots und Citroens, für die Fiat und so weiter und so weiter. Wie sie alle heißen, die Marken, eine gute Chance. Wir haben in der Autoindustrie inzwischen ein Hightech-Denken, also das Thema Hightech ist verstanden worden. Es gibt gerade eben bei den deutschen Premiumherstellern, bei den europäischen Herstellern, aber auch bei den amerikanischen Autoherstellern ein intensives Verständnis der Märkte, der lokalen westlichen Märkte. Und das wiederum sehe ich auch und diskutiere ich auch regelmäßig mit meinen Netzwerkknoten. Das gibt es bei den Chinesen nicht. Also die chinesischen Autohersteller wissen zwar, dass es das bei uns hier in, in Deutschland und in Frankreich und in England und in den USA anders läuft als bei ihnen, aber wie man das machen kann und was das eigentlich ist, da ist das Verständnis häufig sehr, sehr gering ausgeprägt. Ja, dann, dann gibt es auch die etablierten Netzwerke eben aus den... Ähm, Herstellern, äh, zwischen den Herstellern, mit den Herstellern und äh, ihren Zulieferern. Da gibt es jahrelange, jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit, man kennt sich. Und äh, ja, das, denke ich mal, ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Frage ist am Ende, reicht das aus? Oder müssen wir den Verlust der Autoindustrie in Europa und USA befürchten? Zweite Frage. Welche Rolle wird künstliche Intelligenz in, Zukunft, in der Zukunft in der Fahrzeugindustrie und in Fahrzeugen spielen? Und auch hier habe ich keine wirklich klare Antwort. Die einzige Antwort, die ich geben kann, ja, es ist, künstliche Intelligenz wird eine enorme Rolle spielen. Sie wird am Ende vielleicht etwas anders sein, als wir uns das heute vorstellen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar etwas anders sein, als wir uns das vorstellen, aber es wird mit Sicherheit auf allen Ebenen Einflüsse geben. Das fängt an damit, dass äh, Entwickler zunehmend auf, auf äh, KI-Algorithmen zurückgreifen, wenn sie Code schreiben. Ich habe äh, auf dem Stand von Rightware ein Tool gesehen, mit dem äh, mit künstlicher Intelligenz äh, HMIs, Human-Machine-Interfaces, hergestellt werden. Also ähnlich wie bei DALL-E, wo ich so reinschreibe, ja, ich hätte gerne dieses und jenes Bild, mal mir mal eins. Gab es dort auch etwas, ja, ich hätte gerne ein HMI und da sollte links ein Tacho sein und, und rechts ein, ähm, ein, ein Fahrerassistenzsystemfenster und in der Mitte ein paar Medien und das Ganze soll bitte in Quietsch Rosa sein. Das hat man dem eingegeben und dann hat man da 20 Designvorschläge bekommen. Also da haben wir es drin. Ähm, dann das ganze Thema Marketing, Sales, äh, auch die Verteilung von Fahrzeugen, das gesamte Fleet Management, also wenn ich jetzt so, so eine, so eine Carsharing-Flotte habe, wo steht eigentlich welches Auto, wann, das ist mit Sicherheit ganz stark durch KI ähm, beeinflusst. Ähm, also all das sind so Themen, die da mit Sicherheit reinkommen. Und dann im Fahrzeuginnenraum, ich habe einige Male schon über das, das Carly-Projekt berichtet, an dem ich mitarbeite. Das ist vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert ein Projekt äh, zum Thema, ja, was machen wir denn eigentlich mit KI im Fahrzeuginnenraum? Was machen wir im äh, Bereich der, der, des Fahrerverhaltens? Was machen wir im Bereich von äh, Motion Sickness? Also wenn wir dann autonom fahren und äh, die, die äh, Lesen oder E-Mails beantworten, da wird vielen Menschen übel, können wir da was machen? Und dann für mich das spannendste Thema natürlich die Frage, wie verändern sich HMIs, wie verändern sich Fahrzeuginnenräume in Abhängigkeit von persönlichen Vorlieben, von Use Cases, von Zusammenhängen, von Kontexten, von Dingen, die ich mit dem Fahrzeug tue. Auch, dass das Fahrzeug selber erkennt, wer ist drinne, was macht der, was steht an. Also da sind Themen, die mit Sicherheit ganz, ganz intensiv in die Fahrzeuge hineinwirken werden. Also, ich gehe davon aus, dass jeder Aspekt, der sowohl im Prozess der Fahrzeugentwicklung und Nutzung, also von der Planung über die Entwicklung des Marketing, den Vertrieb bis hin nachher zum Betrieb der Fahrzeuge im Fahrzeug drinne, wird durch künstliche Intelligenz beeinflusst werden. Welche Konsequenzen das hat und wie wir dann damit umgehen werden, da habe ich keine Antwort auf diesen Teil der Frage. Dritte Frage, wie kriegen wir die Vorteile von Software-Defined Vehicles, also von Fahrzeugen, die durch Software definiert werden, wie kriegen wir die denn auf die Straße? Wie, wie, wie kriegen wir die dann umgesetzt? Die, ein Trend, den ich eben sehe in der Fahrzeugindustrie, ist, dass äh, die traditionellen Fahrzeughersteller so das machen, was sie gut können. Also ein Antriebsstrang und eine Federung und Bremssysteme und Crashsysteme und Fahrzeug aerodynamisch optimieren, ähm, ja, also das sind alles so Themen, die die bei den traditionellen Fahrzeugherstellern liegen. Und dadurch, dass wir die Elektronikarchitektur mehr und mehr dahin bringen, dass es einen zentralen Rechner geben wird im Fahrzeug, der alles macht und auf den ich dann beliebig Software aufspielen kann, ich sage es vereinfacht mal beliebig Software äh, aufspielen kann, das führt dann dazu dass die Softwareentwickler natürlich eine enorme Macht bekommen, gerade über den Bereich im Fahrzeuginnenraum, über das Erlebnis, was Fahrerinnen und Fahrer im Fahrzeug haben. Wie sieht es aus? Wie verhält es sich? Was macht es mir für Angebote? Welche Funktionen sind integriert? Alles das wird durch Software in Fahrzeuge hineindefiniert und wir sehen ja schon die Kooperationen. Also, äh, ganz, ganz großen, ganz klassisch äh, Honda und Sony mit dem äh, Affiler, einem Fahrzeug, was von, von äh, Honda auf der Fahrzeugseite gemacht wird und von Sony, wird dann der sehr, sehr große Bildschirm im Fahrzeuginnenraum bespielt. Mit dem Verständnis, das Sony hat als sehr, sehr kundennahes Unternehmen, als Consumer- Unternehmen mit den Spielekonsolen, mit den ganzen Geräten, die wir im Haushalt haben, da hat Sony ein sehr, sehr ausgeprägtes Verständnis für und auch mit der Kompetenz eben Software zu schreiben und zu implementieren. Ja, und das, das wird das Modell der Zukunft sein und ich sehe da sehr, sehr viele technische Lösungen, was mir so ein bisschen fehlt und da habe ich ja auch schon eine, eine Folge gemacht in den letzten Monaten zum Thema, wo sind dann eigentlich die Use Cases? Ja, also was, was tun wir denn jetzt eigentlich damit? Und klar, wir können die gesamte Internetwelt, Welt, wir können die Appwelt, wir können die Gamingwelt ins Fahrzeug hineinbringen. Das ist aus meiner Sicht aber, ich sag mal so, der allererste Schritt, so der alleroberflächlichste Schritt, ähm, der damit drin ist. Die, der eigentliche Benefit, die eigentlichen Use Cases liegen aus meiner Sicht tiefer. Wie können wir Fahrzeuge voneinander differenzieren? Wie können wir Fahrzeuge personalisieren? Wie können wir sie auf bestimmte Einsatzfelder, auf bestimmte Use Cases, auf bestimmte Anwendungen anpassen? Und es mag statisch sein, es mag aber auch flexibel sein. Zum Beispiel auch die Frage, wenn ich jetzt Flottenfahrzeuge habe, also an so einem Carsharing-Anbieter, da gibt es ja noch eine Handvoll werden die dann in der Lage sein, ein, unabhängig von der Marke, also ob jetzt, äh, nehmen, nehmen wir mal ein paar Namen. Wir haben die Firma Miles, äh, die dieses anbietet und die hat so verschiedene Fahrzeuge im Programm. Also vielleicht ein Audi und ein VW und ein BMW und ein Mercedes. Und die sind ja erstmal alle unterschiedlich. Und können wir über ein Software-Defined Vehicle erreichen, dass all diese Autos sich für den Kunden mehr oder weniger identisch anfühlen? Also dass ich kein... Erlebnis habe, oh, ich sitze in einem Mercedes, sondern ah, ich sitze in einem Miles-Auto drin. Da ist die Frage, ja, wird, wird, das, wird das ein Geschäftsmodell sein? Kann man, kann man da was mit machen? Also die technischen Möglichkeiten sehe ich und äh, das ist mit Sicherheit eine Sache, wo man dann sagt, äh, ich, ich brande nicht mehr das Fahrzeug, sondern ich gebe dem äh, Anbieter, demjenigen, dem, der, der den Service zur Verfügung stellt, die Bühne, sich als Marke zu präsentieren. Und wir haben das ja schon in der, in der Luftfahrtindustrie. Da ist der Unterschied zwischen EasyJet und ähm, Qatar Airways, um einfach mal zwei Airlines zu nennen, immens. Aber es ist mir völlig egal, ob ich jetzt in einen Airbus oder in einen Boeing von EasyJet oder in einen Airbus oder einen Boeing von, von Qatar Airways einsteige. Das äh, wird, wird mein Branding empfinden, nur sehr, sehr begrenzt oder nur für sehr wenige Menschen beeinflussen sondern ich werde sagen, hey, ich sitze hier in einem Auto dieser oder jener Airline drin. Ja, das also zum Thema Software-Defined Vehicles. Dann die kleine, gehässige, provokative Frage. Sind wir mit Automotive HMIs am Ende angekommen? Also ist da eigentlich überhaupt noch Potenzial dahinter? Wenn ich die... Armaturenbretter, die ich auf der CES gesehen habe oder auch wenn ich sonst in Autos einsteige, muss ich äh, mir sagen, also Leute, pff, da sind wir am Ende angekommen. Da, da ist äh, ja, das ist alles klebrig, das ist alles nicht so dolle, da gibt es mal die waagerechten, da gibt es mal die senkrechten Displays und da gibt's mal äh, unterschiedliche Architekturen mit den großen Displays zwischen den beiden A-Säulen äh, oder halt eben also fragmentierte Lösungen. Da könnte man jetzt boshafterweise sagen, naja, das ist es eigentlich. Also ich hatte jetzt gerade auch letztes Wochenende wieder äh, auf Mallorca einen Mietwagen eines äh, deutsch-amerikanischen Herstellers. Und wenn ich mir da reingucke, wie die Grafiken da aussehen und, und, und wie das Ganze so funktioniert, sage ich Leute, ey, das ist, das, ist, das ist klebrig, das ist alt. Das ist, ja, also sorry, da, da ist kein, keine Power mehr hinter. Auf der anderen Seite sehe ich, das Moment gerade in den tieferen Software-Ebenen oder in tieferen Systemebenen, also bei der Elektronik-Hardware, bei den Chips, aber insbesondere beim Thema Betriebssysteme und damit dann auch bei den Themen wie Konnektivität, also Anschlussfähigkeit, Integration von, von fremden Devices in Fahrzeuge hinein, dass da eine, eine, eine große Menge passiert. Und vielleicht haben wir einfach gerade so ein Plateau erreicht auf der Oberfläche, da ist jetzt einfach mal alles wie es ist und da haben wir ein paar Lösungen und die sind ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter. Und vielleicht dauert es jetzt einfach nochmal bis zur nächsten oder zur übernächsten CIS, bis sich das dann auch in Anwendungsfällen, in Designs, in Architekturen niederschlägt, so dass wir dann entsprechend vor ganz neuen Lösungen und ganz neuen Lösungsräumen in Zukunft stehen werden. Ja, zum Abschluss noch die Frage, wie können wir denn eigentlich in der sogenannten VUCA World, also VUCA für Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, also Volatil, Unsicher, Komplex und Zwiespältig, wie können wir dann in dieser Welt eigentlich überleben? Mein Kollege und Freund Ilja Greschkowitz sagt auch immer, es gibt kein neues Normal. Es gibt nur ein Niemals-Normal in Zukunft. Und das ist für mich eigentlich die Kernaussage bei der ganzen Geschichte. Der, der, der Wandel, das ständige Enden, das dauerhafte Infragestellen existierender Paradigmen, das wird aus meiner Sicht das neue Normal werden. Also dass wir statische Phasen haben werden, das wird die absolute Ausnahme sein oder eigentlich gar nicht mehr passieren. Gerade in der Technologiewelt, ich gehe auch mal von dem Paradigma aus, dass wir da eine exponentielle Steigerung jeglichen Aspekts haben, was Technologie angeht. Also ihre Verfügbarkeit, ihre Menge, ihre Möglichkeiten, die Speichergrößen und so weiter, das wächst alles exponentiell. Und dass wir bei diesem sogenannten Hockey Stick ganz am Anfang stehen werden und jetzt eben erfahren, was das eigentlich bedeutet. Ja, nicht nur, dass wir als Konsumenten alle halbe Jahre neue Produkte haben, sondern dass auch wir als Entwickler, als Produzenten dauerhaft, intensiv und immer wieder gefordert sind, die Denkrichtung zu ändern, die neuen Herausforderungen anzunehmen, und äh, ich, ich sehe eine realistische Chance. Menschen sind unglaublich flexibel, wir sind unglaublich äh, gut in der Lage, uns an neue Situationen anzupassen und wir werden auch in der Lage sein, uns an die dauerhafte neue Situation äh, des dauerhaften Wandels ähm, immer wieder anzupassen und da bin ich hoffnungsvoll. Vielleicht hat sich das jetzt diese Folge so ein bisschen negativ angehört, aber ich gehe davon aus, dass, dass wir als Menschen das hinbekommen werden, auch wir als Industrie. Und dass wir dann halt eben die Möglichkeiten, die sich äh, auftun, in Zukunft intensiv nutzen werden und auch zum Besseren nutzen werden. Aber bereitet euch darauf vor, der Wandel wird die neue Konstante. Ja, gut, also die CES 2024 ist ja schon ein gutes Stück weit hinterm Horizont verschwunden hinter uns. Ich habe jetzt heute nochmal eine Folge zum Thema gemacht und zwar mit den Fragen, die ich mit nach Hause genommen habe. Es waren fünf Stück. Wohin geht es mit der Automobilindustrie? Zweite Frage. Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Fahrzeugindustrie? Von der Entwicklung, von der Konzeption über Sales und Marketing, Flottenmanagement bis hin zur Nutzung im Fahrzeug. Wie können wir die Vorteile, die Software-Defined Vehicles haben, also software-definierte Fahrzeuge haben, wie kriegen wir das auf die Straße? Die Frage, haben Automotive HMIs, hat die äh, Automobile Mensch-Maschine-Schnittstelle, ein Ende erreicht oder ist es vielleicht nur ein Plateau, was wir im Moment gerade sehen und welche Chancen ergeben sich eigentlich aus der VUCA, aus der Volatile, Uncertain Complex und MBS Welt für unsere Zukunft. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com mit -E und S -S. oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.